0: Vi ska i Jesu namn läsa romarbrevet 8 från vers 18 till och med vers 27. Romarbrevet 8 från vers 18 till vers 27. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. I skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor och till och med vi som har fått anden som en första gåva också vi ropar i vår väntan för att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga, så som Gud vill. Låt oss be. Kära himmelsk vi vi tackar dig att vi denna morgon... Får fästa våra ögon på. Det som du en gång kommer att uppenbara. För oss. Och göra med oss. När vi ska få se dig. Ansikte mot ansikte. Och se dig. Som den törnkrönte. Guden. Och se den som har givit dig själv av kärlek för att rädda och förvandla både oss och hela skapelsen. Herre, fäst våra ögon på detta så att vi riktigt tror oss in i denna verklighet och en gång får se den förverkligad. Då vår tro förvandlas till åskådning. Herre, ge oss ord att kunna tala om detta som är riktiga och som förmedlar något av denna outsägbara verklighet Herre gör det för din något skull Amen Ja först ska vi titta på sammanhanget för vår text från Romarbrevet 8 Romarbrevet 8 är ju det kapitel i Bibeln i Nya Testamentet som talar mest om den helige ande, om Guds ande Kristi ande, den heliga ande 21 gånger förekommer ordet Pnevma många biblisk, äh, engelska bibelöversättningar låter äh, Pnevma stå för Guds ande 19 gånger somliga 17 gånger så det är det mest karismatiska kapitlet som Paulus har skrivit kan vi säga. Och vi kan dela Romarbrevet 8 i fyra delar. Livets ande i vers 1 till 11. För det andra, barnaskapets, sonskapets ande i vers 12 till 17. Och det som är vårt avsnitt, anden som förstlingsfrukten från vers 18 till 30. Och den fjärde avdelningen från 31 till 39 Guds kärleks och härlighets definitiva triumf vi kan säga att avsnittet som vi har läst är en höjdpunkt för kapitel både 6 till 8 och faktiskt också för hela argumentationen från första kapitlets 18: vers till vers 30 i kapitel 8, därför att Paulus han utarbetar här eller presenterar här den kosmiska omfattningen av frälsningen. Men han gör det i Adam-termer. Därför att i kapitel 1 och kapitel 5 så har Paulus talat om att Adam har dragit med sig hela mänskligheten i fallet från Gud. och i 321 till 623 så beskrivs hur Gud vad Gud har gjort för att restaurera, att återupprätta mänskligheten och universum jag väljer medvetet att se på romarbrevet nu utifrån hela skapelsens perspektiv eftersom det är vårt tema och förlösning är här hos Paulus inte så mycket eller inte alls en flykt från skapelsen utan en fullbordan av skapelsen så som Gud hade tänkt skapelsen och nu kan man säga att Paulus budskap är som en ellips med två brännpunkter, den individuella frälsningens brännpunkt och den kosmiska frälsningens brännpunkt och i vår lutherska pietistiska tradition har vi betonat den individuella frälsningens brännpunkt. Vi har sagt flera gånger att den ortodoxa kyrkan har understrykit och på ett sätt lagt trycket på den kosmiska dimensionen av frälsningen. Och i västerländsk teologi, eller västerländsk kyrkoliv, varje fall vad gäller the mainline churches i Västeuropa eller USA- så har det skett en svängning mot från den individuella frälsningen mot att betona den kosmiska förlösningen. Samtidigt har det medfört en universalistisk syn, det vill säga hela skapelsen ska bli frälst och så drar man slutsatsen därmed blir alla mänskliga individer också frälsta, vare sig de tror på Kristus eller inte det är den teologiska kontexten vi står när vi försöker tala om de här sakerna och nu är det så att i Bibeln så betonas både den individuella och den kosmiska dimensionen men det är helt klart att det som man brukar kalla för den antropocentriska koncentrationen, det vill säga Bibelns författare framförallt i Nya Testamentet koncentrerar sig på individens omvändelse det behöver vi behålla utmaningen för oss i folkkyrkornas kontext är att utvecklingen har gått oerhört snabbt emot att man helt och hållet koncentrerar sig på den kosmiska dimensionen av frälsningen och man betraktas nästan som lite medeltidsaktig om man betonar människans omvändelse och talar om att det finns faktiskt ett innanför och ett utanför men samtidigt ska vi vara klar över att den kosmiska dimensionen finns i det bibliska materialet och här hos Paulus som vi har hört och det gäller för oss att hitta en rätt balans där men nu till vår text. Paulus har i vers 17 sagt. Är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Och därmed kommer han in på lidandets problem. Och det är helt klart att många av de nykristna frågade Paulus. Varför måste vi lida? Du har ju sagt, eller du säger ju, att Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet, fred och glädje i den helige ande. Men hur står det till med friden och glädjen i den helige ande i våra liv? Vi får ju uppleva så mycket svårigheter därför att vi har blivit kristna. Och du har ju lovat att vi ska dela kristi härlighet men vad har det blivit av det? Det var en fråga som Paulus säkerligen väldigt ofta fick från nykristna och som sen har följt eh, kristna missionärer. Och då refererar Paulus dem tillbaka till kapitel 6 och säger att det är inte alls något eh, konstigt. Därför att har du blivit kristi efterföljare du har trott vad jag tror på Kristus, du har döpts till Kristus, har du döpts till hans död och till hans uppståndelse. Och att du delar kristelidande nu, det är ett tecken på att du är en sann kristen. Du har verkligen blivit kristen. Och så har han då sitt svar, sin lösning på lidandets problem i kapitel 5, när han talar i vers 3 om mer än så. Vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har ja, förlåt uttrycket ingjutits. Det står utgjutits i den danska. Det ska givetvis stå utgjutits. Men det här är en av svagheterna i vår nya översättning. Eftersom Guds kärlek har utgjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Det här är faktiskt Paulus svar och lösning inom situationstecken på lidandets problem. Det vill säga, han hänvisar till att den kristna har fått Guds kärlek utgjuten i sitt hjärta och han har fått den helige andes gåva. Och dessa realiteter, dessa verkligheter som i varje fall delvis är en oerhört djup erfarenhet som den kristna har gjort gör att vi har det hopp som vi har och vi låter inte lidandet slå ned oss i skoskaften därför att vi vet utifrån att Guds kärlek har uppenbarats för oss och vi har fått del i den och vi har fått den heliga andes skova och de två så att säga gåvorna tillsammans talar om den härlighet som ska uppenbaras och som vi har börjat något ana och den ska hundraprocentigt bli vår en dag. Och så försöker Paulus sedan besvara varför skapelsen måste vänta ivrigt på Guds barns söners uppenbarelse. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapats har lagt under tomheten välde inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födselvåndor. Och varför väntar skapelsen på Guds barns uppenbarelse? Jo, skälet är att skapelsen inte är Vad Gud ämnade den att vara. Den har blivit underlagd tomhetens välde. För att försöka förklara eller uttrycka det här med ett annat språk. Så kan vi säga att Paulus tar en bild från teatern. Han jämför den icke-mänskliga skapelsen med publiken. På en teater. Och den icke-mänskliga skapelsen sitter nere (coughs) i salongen. Och ser upp mot scenen. Mot aktörerna på scenen. Och aktörerna på scenen det är vi kristna. Det är Guds söner. Paulus personifierar här den icke-mänskliga skapelsen väldigt påtagligt och det det det, det gör han rätt här det är sedan en väldigt problematisk sak att personifiera skapelsen, vi har ju varit inne i det ständigt lider verkligen den icke-mänskliga skapelsen lider amöbor och molekyler och celler och så vidare. Både från kristet håll och från kristendomskritiskt håll, när man har diskuterat exempelvis evolutionsteorin så tenderar man att personifiera skapelsen som om minsta lilla amöba är en modern människa. Vad gäller känsloförmåga och förmåga och reflektionsförmåga. Man talar från den kristendomskritiska sidan om the selfish gene som om genen var, hade, var ett handlande subjekt. Det gäller Dawkins, det gäller lång rad av de vetenskapliga forskare som är eh, kristendomskritiska. Men det gäller också kristendomsförsvararna eh, när vi ska att säga grips liksom av någon slags eh, nedslagenhet över evolutionsprocessens lidande och på något sätt jämför det med mänskligt lidande idag det, det är i båda fallen att personifiera skapelsen för mycket och jag sätter frågetecken framförallt för när Dawkins och kristendomskritiska biologer gör det men också när vi kristna försvarare gör det Men här så personifierar Paulus skapelsen på ett acceptabelt sätt för att få fram det han vill säga. Den icke-mänskliga skapelsen är en supporterklubb kan vi säga till ett fotbollslag. Och det de nu gör är att de väntar otåligt. Det grekiska ordet betyder att de sträcker sina halsar så här för att se ska han göra mål. Så vi vinner. Eller för att ta det som står här. När ska de där på scenen bli förvandlade och befriade så de blir Guds söner till hundra procent. För då upphör också förbannelsen och förgängligheten som är över oss nere i salongen. Och låt oss se nu lite grann på det här auditoriet på den här publiken som Paulus talar om. Och låt oss nu göra det så konkret som möjligt. Det är på första raden kanske sitter moderjord som eroderas och försvinner och åstadkommer katastrofer i tredje världen för farmarna. För de kan inte bruka det som är kvar av den så kallade jorden längre. På andra bänkraden så kan du se regnskogarna som suckar och gråter när de huggs ned med svåra förändringar i den ekologiska balansen som resultat. På tredje raden så har du alla vilda djur som utrotas och andra hotade species. På fjärde raden har du ozonlagret som skadas seriöst och på femte raden så har du grundvattnet som försvinner. Och på sjätte raden så sitter sjöarna som är allvarligt skadade av försurning. Och på sjunde raden så har vi växthuseffektens eh, ja, icke-mänskliga skapelse. Och vi skulle kunna fortsätta rad för rad, rad för rad. Och detta har ju inte Gud gjort, detta har inte försynen gjort. Detta har vi vanliga mäns- mänskliga Varelser åstadkommit. I vårt fall drar vi skapelsen med oss. Och för att nu komma närmre Paulus. Eh, allt skapat har lagts under tomhetens välde. Och vem har då lagt det under tomhetens välde? Ja, det mest, <coughs> den mest troliga tolkningen är givetvis att det är Gud som har lagt det under tomhetens välde. Det är Paulus utläggning här av Genesis 3, 17. Förbannad ska marken vara för din skull, med möda ska du hämta din näring från den så länge du lever, törn och tistel skall den ge dig, du ska äta av växterna på marken, du ska slita för ditt bröd, ditt anletes svett tills du återvänder till jorden och varför har detta skett inte på grund av egen vilja har skapelsen hamnat där utan på grund av honom som vållade det och även där så väljer då uttolkarna mellan Gud, djävulen och Adam som den som har vållat det och det troligaste måste ju vara att det är Adam som har vållat det men det är Gud som som ett straff har lagt skapelsen under detta. Och det är helt klart i gamla testamentet. När man ser på förhållandet mellan människans synd och skapelsens negativa position eller situation. Så, så sägs det genomgående i gamla testamentet att. Det och det drabbar skapelsen på grund av Israels folks synder. Men hur det sambandet ska sen utvecklas är ju väldigt svårt att, att uttala sig om. Men detta har skett med ett hopp om att. Gud har alltså lagt skapelsen under tomhetens välde men med ett hopp. Om att skapelsen ska befrias. Och det är proto-evangeliet i Genesis 3:15 som Paulus måste eh, ha tänkt på när han skriver det här. Och här läser jag i den danska översättningen eftersom den är bättre igen jag sätter fiendskap mellan dig och kvinnan mellan ditt avkom och hennes hennes avkom ska knuse ditt huvud och du ska bide hennes avkom i helen vi har ju tyvärr fått en pluralform där och inte singularform i hennes avkomma har vi fått ett pluralt ord istället och det innebär alltså att Det finns ett hopp för skapelsen därför att Satan ska krossas en gång. Och jag tycker det är rätt intressant att väl enda gången Paulus talar om Satan eller djävulen i Romarbrevet är i 16.20. Och där är det just detta. Fridens Gud ska snart låta Satan krossas under era fötter. Och när jag läser det där ibland så hoppar jag riktigt för att ge uttryck åt att en gång ska den onda verkligen utplånas och försvinna. Och allt det onda ska vara borta. Det ska krossas under Kristi fötter. Och skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelse. Och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Lägg märke till att här har vi då en transformationstanke vad gäller skapelsen. Den ska alltså inte förintas. Det finns två traditioner i den kristna teologihistorien, nämligen, som är blandat om vartannat. Den ena går utifrån andra Peterbrevet 3 att universum ska brinna upp, så att säga. Och det har tagits bokstavligt av en tradition. Och den andra traditionen startar härifrån att skapelsen ska befrias och därmed nå det den var ämnad för. Och därmed ska skapelsen inte förintas utan den ska transformeras till ett högre plan på något sätt som det är givetvis svårt att en uttrycka. Nu har vi kommit till vers 22 och nu byter Paulus bild. Han är ju som goda predikanter specialist på att byta bilder och bland mitt i en bild. Så det är svårt att reda ut dem. Men nu är alltså skapelsen en kvinna som ska föda barn. Och nu sitter kvinnan som föder barn alltså bland publiken. Nere på bänkraderna. Och hon ska snart föda barn, det kommer varken fram i danska svenska översättningen, men i de engelska, därför att där har de up till now. Alltså till den nuvarande tiden, det är strax det ska ske. Och hon ropar nu i födslovåndor för det gör ont. Och det är då, skulle vi kunna säga, naturkatastrofer och människans sätt att missbruka jorden och den icke-mänskliga skapelsen tänk på ödeläggelsen via atomvapen eller möjligt kärnvapenkrig vilken fruktansvärd destruktion av skapelsen hur kommer inte då skapelsen att ropa i födslovånder och förtvivlan men Födelsen ska snart ske enligt Paulus perspektiv här. Och nu ska vi tänka efter. Vad är det skapelsen som sitter i bänkarna som en skara eller en publik? Vad är det som de väntar på i vers 19? Jo, de väntar på två saker- de väntar på att människan, den kristna människan ska nå sin fulla befrielse och de väntar otåligt på den därför att de vet att Guds sista ord är inte att förbanna att lägga under förgängelse att döma utan Guds sista ord är att upprätta och rädda och restaurera. Och de väntar nu på att aktörerna på scenen, Guds söner, ska bidra till detta positivt. Och här finns det nu två konklusioner som kristna drar av det här. Antingen drabbas man av en eskatologisk förlamning, som det heter. Det vill säga en oförmåga att handla socialt och politiskt. Därför att man betraktar detta som förvärtsliga saker som den kristne inte bör uppehålla sig vid. Utan den kristne bör enbart uppehålla sig vid det andliga. Det är ingen idé att arbeta för någon förbättring av samhälle eller miljö. Det kommer som att bli förstört när himlakropparna försvinner och allt brinner upp. Och det är klart, den gruppen av kristna handlar inte på ett ansvarigt sätt. De gör sin publik oerhört besvikna där nere i bänkarna. Därför att de försummar. Det förvaltarskap som är givet oss av skaparen. Och de förstår förlösning som förlösning från skapelsen. Och inte som en förlösning också av skapelsen. Men en annan grupp kristna drar motsatta konklusioner. Är Gud så intresserad från sin sida att transformera Hela skapelsen och få den att nå slutmålet. Så ska vi Guds söner som är förstlingarna som har börjat att upprättas. Skulle vi då inte vara lika angelägna som Gud för skapelsens bibehållande, bevarande och integritet. Och därför, när publiken ser Guds söner på scenen agera som den andra gruppen, då blir de glada. De väntar att vi ska agera på det sättet. Och när jag en gång höll det här bibelstudiet för Mekaneserkyrkans ledning, så kunde jag ju inte låta bli nere i Etiopien att betona hur väl de lyckas hålla ihop den personliga evangelisationen att vinna människor för Gud och på den tiden se kyrkan växa med mellan 10 och 15 procent varje år och samtidigt ha ett sånt enormt starkt socialt hjälpprogram och community development program. Inte bara med undervisning och medicinska kliniker och sjukhus och hjälpverksamhet utan också det som kallas för comprehensive rural development med att bevara jorden beskoga Avskogade områden, progressiva jordbruksprojekt, vattenutveckling, konstbevattning, ändra på floder så det kan hjälpa till att bevattna åkrar, skapa dammkonstruktioner, arbeta fram ständigt ny appropriate technology. Så man inte behöver slita på naturens resurser och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag sa att, hör ni inte hur naturen klappar och applåderar era insatser? Och jag måste ju säga att jag har aldrig fått ett sådant positivt gensvar av de som arbetade med development i kyrkan som vid det tillfället. De kände sig riktigt, riktigt glada. I det här sammanhanget finns det då skäl att komma med en slags luthersk tillrättaläggning eller utredning av förhållandet mellan Guds två armar, Guds skapelsearm och Guds frälsningsarm. Vi kristna är ju inte specialister på utvecklingsfrågor därför att vi är kristna vi är kallade att ägna oss åt det, vare sig vi är kristna eller inte. Därför att vi är skapade som förvaltare av denna jord. Men, men det ingår också att den kristna kyrkan är kallad att vara ett avantgard även på detta område. För att leva fullt bibliskt. Mer vill jag inte säga just nu. Och nu fortsätter vi med texten här i vers 23 och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp och det här är mycket intressant därför att här betonas en annan sida av den helige andes verksamhet än som vi vanligtvis lyfter fram När vi talar om den helige ande så har det ofta att göra med att han ger glädje och frid och kärlek och kraft. Men här betonas att den helige ande eh, bor i oss och han gör oss där lag mer medvetna om orättfärdigheten och lidandet och det förvridna. I vår naturförstöring. Han gör oss inte mindre medvetna om det. Han han tar oss inte så att säga från vår biologiska och ekologiska sociala kontext. Och för oss upp på de himmelska ängarna direkt. Där vi vill vara i lovsång och, och tacksägelse. Nej, han bor i vår kropp. Och han påminner oss därför om att vara solidariska med den icke-förlösta skapelsen och givetvis med den ännu icke-frälsta mänskligheten. Och eh, det gör att han får oss att stöna eh, ropa det för... Svagt ord i den svenska översättningen. Vad står det förresten i den danska? Uh, Suker, ja. Ja, det är riktigt. Det är, och det är mycket bättre. Sukka är mycket bättre. På engelska är det ofta översatt groan, Alltså stöna. Det är det bästa svenska ordet. Och till och med vi som har fått anden som vår första gåda också vi stönar i vår väntan. Alltså det, det, det är inte bara en slags väntan som är helt glädjefylld utan det är en väntan som innehåller ett stönande: oh! Ska inte befrielsen komma, ska inte rättvisan segra, ska inte Guds frihet Äntligen nå och ska vi inte slutgiltigt bli befriade från allt det onda, köttet i oss och förgängligheten och vår syndfullhet och så vidare. Jag minns en gång att jag ordnade en, en här, ett möte mellan Rickard Wurmbrandt när han släpptes ut från Rumänien. Från fängelset. En presskonferens och jag fick Sveriges ledande tv-reporter att komma och en duktig journalist från Dagens Nyheter. Och de intervjuade honom. Och så började han att intervjua den kvinnliga journalisten som inom parentes att vara utomordentligt vacker dessutom. Bland de mest vackra kvinnor jag har sett. Och han... Ja, jag var ogift på den tiden så jag lade märke till, till sådana saker. Nåväl. Och Han frågade henne, har du någonsin träffat en kristen? Nej, sa hon, det har jag aldrig gjort. Är det sant, sa han. Nej, jag har aldrig gjort det. Har du aldrig träffat någon som har talat om det fantastiska att få tro på Jesus Kristus? Nej, sa hon helt ärligt. Och du vet ingenting om det? Nej, sa hon. Och skrattade på ett mycket trevligt sätt. Ja, men kära någonstans, vet du vem du är lik? Nej, sa hon nyfiken. Jo, så. du är lik en person som bara vet att det finns dålig slagermusik i musikens värld. Som aldrig har hört talas om Bach eller Beethoven eller Mozart. Och inte förstår någonting av det. Bara slagermusik. Eller så han och tog till en ännu värre bild. Du är som en som aldrig har vetat om att man kan få tvätta sig ren. Som alltid går smutsig. Och inte vet att du ens är smutsig och behöver tvätta dig. Jag tycker du är lik en sån. <skratt> 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 det, det, och jag tänkte hur reagerar hon? Men, men hon tog det otroligt bra. Alltså hon spärrade upp ögonen. För det var som en ny värld antyddes för henne. Ja. Nå, vi lämnar detta. Men, men, men den helige ande han gör. Den kristne blir som fylld av den heliga ande. Ännu mer medveten om lidandet i världen. Ännu mer medvetet om hur galet allting är. Ännu mer medveten om nedslitningen av människan och alla onda mekanismer. Och lidandet i alla avseenden. Det blir den andefyllda människan ännu mer insiktsfull om. Om det är den heliga ande som, som bor i henne och verkligen får tag på henne. Det är det som Paulus menar här också vi stönar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria oss. har man sett en glimt av den himmelska världen och vet att jag är på väg dit och så vänder jag mig om och ser på mig själv och på andra på hela min kontext då ser jag ju klyftan mellan fulländningens värld där borta och hur det står till hur hela världen vrider sig i vånda Och jag är med i det. Jag har inte flyttat ut ur det. Jag brukar säga att en fattig kristen i Etiopien som svälter. Svälter på samma sätt som en icke-kristen i Etiopien. Det är ingen skillnad. Vi, 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 vi upplever lidandet. Och vi ser djupet av det kanske ännu mer. Om vi är uppfylld av den heliga ande. Och därför fortsätter Paulus. I vers 26. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Anden bor i våra hjärtan. I 8.34 är det Kristus som ber för det heliga vädjar för oss i er översättning så står det går i förbön för oss det är ännu bättre men här är det den heliga ande i vår kropp i våra hjärtan i vår personlighetscentrum som vädjar för oss och Har du inte upplevt det här tusen gånger, i förtvivlans stunder vet du inte hur du ska formulera din bön. Det blir bara ett stön, det blir en gråt, det blir ett förtvivlans skri till Gud. Och tänk på alla de som lever i miljöer med krig där det inte är någon ände på kriget ingen ände på fattigdomen ingen ände på förtrycket ingen ände på uselheten vad ska de be om? hur ska de be? här säger Paulus anden stöder oss när vi i vår förtvivlan ropar oartikulerat oformulerat då vädjar Då ber anden för oss till Gud med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden och fadern har samma uppfattning, samma syn, samma inriktning, samma vilja, samma kärlek, samma kraft. så långt denna text och låt oss sen avsluta med uppenbarelseboken som jag givetvis inte hinner lägga ut. Men låt oss läsa hur det i den nya himlen och den nya jorden I det nya Jerusalem, i det fulländade Gudsriket, bilderna som används uppenbarligen i boken, de de täcker varann mer eller mindre. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält står bland människorna och han ska bo bland dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Och så läser vi kapitel 22. Och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesidor stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad och trädets är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. Det ska se hans ansikte och det ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem och de ska vara kungar i evigheters evighet. Och en bättre utläggning av detta kan man inte få än den salm som vi sjöng av Karl Martisen. Så därför föreslår jag efter vår bön att vi sjunger om den som en sammanfattning. Men låt oss nu be. Och kära himmelske far vi tappar orden när vi ska försöka uttrycka det som du har i beredskap och det du är i färd med att göra med oss och med hela skapelsen. Och här är vi har nu en oerhörd stark bön i vårt hjärta att vi skulle få med oss många 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 fler på vägen till himmelska Jerusalem och Herre du ser att det är egentligen vår djupaste nöd vår viktigaste bön och samtidigt ber vi dig att vi ska vara jorden trogna, den jord som du har skapat och den jord som du vill nyskapa och förlösa Och vara goda förvaltare. Är det få vara något som dominerar oss, de två bönorna, i framtiden och i vår tjänst? Är det vi ber om det i Jesu namn?